0: 发丘印，摸金符，搬山卸岭寻龙诀，人点烛，鬼吹灯，堪舆倒斗觅星风，水银般养名气，龙楼宝殿去无数，印陈关，青铜果，八字不应莫进前，树葬坑，匣子坟，搬山卸岭绕着走，赤衣兄，笑面师。鬼笑莫如听鬼哭。大家好，这里是鬼吹灯的绝对领域，我是红猪，猪八一。哟，这是改名了。对呀、啊，就是你叫什么呀？老王，王胖子。哦，胖爷，一看您也是鬼吹灯的死忠粉啊。啊，说死终谈不上。我这最近玩
1: 《怪物猎人》，跟你联机，看你这主角名字都叫车里昂，被你发
0: 现了。哦、嗯，你这对鬼吹灯非常有爱好。那你没看我那个《怪物猎》里边的，我的那个狗跟猫分别就叫胡八一跟王胖子呀。你可能是我骑着那那只王胖子。<笑>好
1: ，这铁三角
0: 。嗯，我对《
1: 鬼吹灯》这小说也都看过一遍。啊、嗯，影视作品看了一些，嗯，大概最开始就是先对他这个作者张牧野吧有一点了解，嗯，在这个天涯论坛上，他发的自己这些最开始的一些这个民俗怪谈什么的。
0: 那、哎、你看《鬼吹灯》的时候是什么时候看的？嗯、上上中学的时候。啊，那确实是因为《鬼吹灯》随着这个输出也是陆陆续续。前四后四啊，包括现在大家对《鬼吹灯》的粉丝越来越多呢，可能就是因为这些影影视剧的引入。
1: 对对
0: ,对、呃。那咱们今天这一期就分别结合咱们俩的擅长领域，既然你是之前对张牧野有所了解，而且对这个《鬼吹灯》的起源比较清楚，我可能是后期加入影视作品和后期的关注比较多，那就分别按、啊、咱们擅长领域给大家做一个完整的解读，好不好？嗯，刚才我也念了咱们这个《鬼吹灯的》的开篇有诗，其中呢就提到了几个，呃，在后续书中呢经常提到的一些专业术语，比如这个《鬼吹灯》小说首创的盗墓四大门派：摸金、卸岭、发丘和搬山。其中摸金呢就是技术含量最高的，规矩也是最多的门派。这个人点烛，鬼吹灯，就是这个小说这个名字啊。就是摸金派的不传之秘，它是什么意思呢？就是进入鬼古墓之中呢，要先在东南角点燃一支蜡烛，然后才能开关。如果你开关过程中这个蜡烛熄灭了，就必须哎，今儿就得收手。对，赶紧出，来<有>，赶紧出来，证明咱们这鬼对你有意见了。你什么都不能拿，这是摸金门派祖师爷传下来一条活人与死人的契约，千年传承。嗯、这老祖宗留下的东西。对，这个呢，就是《鬼吹灯》这个张牧野。刚才胖子胖爷提到的一张牧野，对这个《鬼吹灯》这个盗墓一系列的起源的一个背景。然后就着这个背景呢，然后由咱们胖爷呢给咱们讲述一下张牧野是如何打开他的脑洞，引发了这个整个盗墓 IP 的风潮。
1: 啊，这个谈不上啊，只能说最开始可能对张梦野这个作者有一些关注吧。他大概是05年啊，在这个天涯论坛这个这个板块里边，七,七点钟啊，对，连连载自己的这个这个一些这个小说吧，一些短篇呢。然后呢，这个受到这个广大读者的这个追捧之后。然后呢，转到了这个起点中文网，可能你说的这个， oh. 嗯，然后故事格局也开始变大了，然后就从这个纯那个民俗怪谈变成了一些考古的相关的文学，这个可能也跟他的这个家庭背景有关系，因为他父母都是这个探矿队的这个工作工作者， oh. 对。张牧野呢，从小就是在这个探矿队的大院里长大，所以他对这些这个地理历史啊产生了浓厚的兴趣，也有挖掘
0: 知识。我以为他是蓝翔，还学过专业、啊
1: 、学科呢、啊。嗯，所以他是对，他是探矿嘛。啊，嗯咳咳，然后对这些感兴趣之后呢，加上这些。这个挖矿之间可能也
0: 也有一些这个风水习俗的讲究啊。所以我在怪猎里边，我的这些主人公团队就是鬼吹灯团队，因为怪猎里边你也需要挖矿，<笑><笑>你需要挖古，嗯、对吧？你需要钻山洞。我当时就是从这儿打开的脑洞
1: 。嗯，然后咱们说回这个张敏，他这个耳濡目染吧，跟着父母、嗯、也算学了不少风水的知识。然后这个在天涯红了之后，转战这个起点中文网，他就开始写这个，呃，探墓啊、风水之类的这个作品，啊，然后这个张牧野这个笔名，大家都知道啊，这个天下霸唱，霸对，这个我也是就看了。看了这个《鬼吹灯》那，这个最开始啊、呃，一看是是他写的，那、啊、这个就一下就沉沉浸其中了，而且这个感觉这个世界观非常的宏大，而且跟他之前的作品也是可以说是一次非常大的提升吧，嗯，然后。这个说说到这《鬼吹灯》这个作品呢，就这目前是这个八部，前四部、后四部。四后四。对，这个精绝古城啊，龙岭迷窟啊、呃，云南虫谷，昆仑神宫，这是前寺，对，黄皮子坟，这南海归墟，呃，怒晴湘西和这个，呃，巫峡。关山。嗯、对，嗯、这后四啊，是这样。我啊，这个中学时候看啊，看很快。看看完前四呢，以为就完了呢，结果呢又有了后四部，然后这后四部呢又是一种插叙和回忆更多的形式，包括一些起源的东西插进来之后呢就比较乱，看的也是晕晕乎乎啊这块所以我一直也不敢说自己是对《鬼吹灯》有多资深的了解，因为故事线我还没完全捋明白呢。这块你怎么样？确实这样，我也
0: 有这种感触，因为这个《鬼吹灯》小说。他的叙述也是从多故事线的角度，虽然他有主人公、有主人公团队这个三人组，他们进行各大矿墓的这个探险旅程，这是他的一条时间线。嗯、可是呢，从中其中又夹杂了之前胡八一参军时候的见闻，以及胡八一和这个王凯旋在插队的时候的，<对>呃，怎么走上盗墓这条的他、呃、倒走这条路的一些<对>呃<对>过程。同时呢，还有他们那些祖辈、四暗门派之前的一些往事，以及包括这个木尘珠为什么会导致他们三个人呃被种下这个
1: 嗯，包括他们的
0: 前辈们、啊、去对，是鹧鸪哨这个家族、塔克拉玛家族是怎么有这些这些宿命的。对，他主要是他呀，嗯、还没有完全按照时间线顺序来写。如果只有之前前四部前前四部的话，他的整个结局还算比较完整的。但随着这个 IP 逐渐变火，盗墓的这个风格越发一发不可收拾，加上张牧野的这个脑洞大开，对之前的解释也不再不断的扩张，嗯、也不断的深挖一个坑，填上又挖下下一个。呃，同时呢，随着这个 IP 和这个资本的引入之后呢，影视作品也是参差不齐。现在应该已经有十多部、十多部相关影视作品了，嗯，包括有大电影、有电视剧，然后有院线电影、有网大，对吧？然后其中咱们觉得比比较好的，可能有这个黄渤的这个《寻龙诀》，对吧？嗯嗯、还有之前正午阳光团队做的，就是靳东演胡八音、胡八一的这一版的这个。金堆古城，嗯，呃，以及呢，就是现在咱们热映的潘粤明、然后姜超还有张雨绮，分别扮演铁三角的这、嗯、这这,这,这几部这几部作品，现在正在热映的是《云南虫谷》对，对对吧？对据咱们了解呢，他们这个团队，也就是管虎作为监制的这一个团队，一共是跟《鬼吹灯》签约了五部作品，现在已经上映了三部了，<哇>分别是这个呃龙岭迷窟、呃,呃怒晴湘西和云南虫谷。接下来还有两部，一共八部，他们一共参演五部，就基本上能给大家进行了一个完整的呃角色代入感的整体的一个体验。同时，在咱们观影过程中，我也看到了，也是突然会引入鹧鸪哨、引入陈玉楼这些祖辈的人物，对,对,对,对,对吧？我觉得，既然大家呃今天听我们这个这一期播客同那个同学们啊，或者是咱们听友们，如果想深入了解《鬼吹灯》故事的话，我觉得有必要。呃，我进行一个整体的一个《鬼吹灯》宇宙的诠释。嗯，那真是太好了，那我就洗耳恭听。那我就试着来。嗯嗯，也就是说白了，就是来理一理这《鬼吹灯》的整个故事脉络，把它这个各个主线呢，咱们进行一个梳理。是、嗯。这就要说到、嗯你。你我觉得你理清楚了，我准备再重温一遍。行，那到时候咱们以后再、嗯嗯、再再详做
1: 。对对对，咱们可以再交流交流。
0: 嗯，话说到清朝末期，当时的传奇摸金校尉，这个呢，其实起源呢是应该摸金校尉的起源，据张牧野说呢，应该是起源于曹操手下的一个团队。为什么是校尉呢？是一个官职，嗯、就是曹操的发迹也伴随着他这些倒名气啊，倒、嗯、斗啊，嗯、然后扩充军资，对吧？嗯、包括民国，这都是这些。是不是大慈济木啊？什么这些啊，都是他们的一个发力的方式。但是跟那个整个咱们作品相关的，那我还是从清末聊起，从咱们这个祖师爷摸金派祖师爷张三练的开始讲。然后那个张三练的呢，就是这个鬼吹灯整个故事的起源。他作为摸金校尉的传人，一人挂了三枚摸金符，就是后期呢铁三角各持一支的这个摸金符。而且他擅长，非常的擅长这古代的风水理论啊。然后他写下了十六字阴阳风水秘术，也就是后来是这、哦、张三链子写的。对，<是>家里传下来半本等于是摸金符和风水秘术都起源于他。然后因为他所谓道破天机，然后自毁半卷，怕招来天谴，等于传到后世呢只有半步了。然后张三链子后来收了四个徒弟，分别是老大叫飞天梭尼，老二金算盘。老三是阴阳眼孙国辅，老四就是铁魔头。嗯，这四个人呢，出师时出师了。然后其中这老三呢，阴阳眼孙国辅啊，觉得这个还是见不得人的行当，就不愿意再做盗墓了。就是因为他的这个观点，最后这个张三练的这四个四个宝贝呢，其中最有价值当然是这风水秘术，嗯，对吧？就把这风水秘术传给了传传给了这个不愿意倒斗的张国府，这足以见得张三链子可能真是参透天机了。嗯，其中另外三个摸金符呢，就是传给了另外三个，然后还留下了他们的祖训：“摸金校尉合则生，分则死。”这也是后期胡八一三人的信条。嗯，之后呢，这个得到了这个十六字半半部十六字阴阳风水秘术的张国府就开始云游四方。在一次云游过程中呢，就碰到了这个毒瘾发作，然后刨坟取材的胡八一的祖父胡国华，为了想拯救这个胡八、啊、胡国华的这个这这个现在的现状呢，就把胡国华收成了弟子，对他进行言传身教，嗯、最后呢，就把这半部《石榴子阴阳风水秘术》传给了胡国华，这也都是胡国华最后传给他的孙子，也就是胡八一。的这个秘书了，歌
1: 是、嗯、在这儿呢，歌是在这儿呢。嗯
0: <是>，这些情节呢，是在第一部《精绝古城》中有所提有所提及，散落到这一部中了、嗯。
1: 这也是我看的最早的，所以忘的基本很干
0: 净了。对，按照这个线路继续讲呢，我给大家讲一讲另外的三个徒弟，一个是金算盘，一个是飞天索尼，还有一个是铁魔头。这三个人呢，就是一起。一起组合着去各地开始到了，开始了盗墓生涯。其中在造洛阳的一处古墓时呢，碰到了溃军和刘敏，这三个这三个师兄弟呢就走散了。其中呢，为了搭救一个难产的孕妇，铁魔头呢就意外中了一个棺材钉，就身亡了。嗯，然后飞天梭尼就心灰意冷了，出家为僧了。也就是就是法号了尘，嗯就是、对吧？对，就是后期在捉狐哨的时候，为我们的这个了尘长老。嗯。而金算盘呢，就是不顾这个张三链子的训诫，何则生，分得死，自己孤身一人开始继续盗墓。这个金算盘，金算盘最后的下下场和结局，也其实，在其他部作中埋起了底子。嗯、有体现。对，咱们之后。到那一步的时候，咱们再说。刚才说的这个师兄三师兄弟三人的这个这个这个之后，他们的这个经历呢，就是在《听雪古城》以及第八部《无暇关山》中有所提及，就一下串到第八部了。为什么你看的是觉得乱呢？嗯。然后咱们继续。好嘞。这到文革时期了，这因为这个祖父这胡国华呢，曾经是地主地主，然后这胡八一呢，等于就受到了。呃，牵连成分不好嘛，嗯、然后和胖爷王凯旋一起就去东北那岗岗营的插队做知青去了。然后之后呢，胡八一家里就平反了，然后靠着他爸胡军轩的军方背景就走后门入了伍，结果赶上国际动荡，我分析啊，可能是因为中俄的当时那些不愉快，然后就派去昆仑山当工程兵了，修筑工事。在工程兵在当工程兵的期间呢，他就遇到了这个魔国妖奴后代的白毛狼王，嗯，然后在这时候呢，又结识了铁棒喇嘛，嗯，就这会儿就跟妖那个狼王结下仇了。对呀、啊，他就和铁棒喇嘛和他的战友一起对抗这白毛狼王率领的狼群，一场恶斗，双方死伤惨重。然后之后呢，在一次勘探任务中，胡八一和他的这些战友呢。又遇到了魔国的护灵妖虫，打普鬼虫、嗯。嗯，这个大家应该印象深刻、嗯嗯深，对吧？对对对一个这个看似小小的瓢虫，能把人染成灰烬，一接触
1: 就烧起来。对，嗯
0: 、在混乱混乱之中呢，他的战友有人开枪了，又引发了雪崩，他们被埋进了地下冰缝，又见到了九层妖塔。嗯、当时因为地震呢，幸而这胡八一几个人死里逃生。之后，又胡八一又参加了对越的自卫反击战。胡八一因为战友死在面前，一气之下怒杀战俘，触犯军纪，最后被遣返复原了。嗯，辗转十年呀，从一个血气方刚的这个知青，变成了一个一身风霜的越战老兵。失意之际呢，他就和这个胖爷王凯旋又重逢了。俩人开始呢，在咱们北京是倒卖那个倒卖磁带。包括什么打口这些，嗯、咱们那时候也经历过，嗯、对吧？嗯、当然，他比咱们那时候要更早了。嗯、那时候倒卖起来，<的>这实在都是稀有的东西，稀有的物件。然后结果被工工商局的人追追追追疯了，疯了之后呢，俩人误打误撞呢就进了潘家园了。胖子他的父亲呢也传传下了一块儿，他一直以为他还在吹牛，其实他父亲在新疆剿匪的时候，因为也与精绝古城发生了联系。然后得到了一块玉佩，嗯，这哥俩呢就通过这个玉佩在潘家园倒腾，最后遇见了大金牙，嗯，是吧？大金牙虽然怂了点儿，但是也博古通今，对吧
1: ？而且这个这路子比较多
0: ，比较广，有点什么这宝贝呢，都得先请大金牙上眼，对吧？是吧？大金牙有钱呀，哥俩落魄了，大金牙上上大金牙那找范哲去，对，大金牙也大了，那咱们走吧。涮锅子，对吧？嗯嗯、他们也形成了一个最初的一个小团体的这么一个，在这个古墓啊、名气啊、宝贝啊和这些贩卖方面的一个一个小的一个群体关系。这一步，这一步呢，也是在第一部《精绝古城》和第四部《昆仑神宫中提及过。嗯嗯。嗯啊，继续下一部分呢，就是，呃，说到这个新疆的扎格拉玛扎格拉玛双黑山。然后他的无底无底无这个鬼洞族，嗯，他们这段呢就得必须得说到这个木尘珠了，就是之后整个剧情的一个主线了，串联起来可以说是前瑞勋为什么还要贪墓呢,、嗯、呢？就是为了解决这个鬼尘珠那个木尘珠对他们这些影响。对啊、嗯，然后这刚才说的这个鬼洞族呢。他们就凭借这个木春珠，也就是有的不及的这个叫凤凰胆，来窥探窥探这个鬼洞中的奥秘。他们认为，就是像这鬼洞中不停的就是奉献活人来进行献祭，然后鬼洞族的后人呢就能在鬼洞族死去的人就能在这个驱动空间中复活。他们有这么一个迷信。嗯
1: ，
0: 然后之后鬼洞族呢又带着这木珍珠离开新疆，迁徙到了那个昆仑山脉。建立了魔国，然后就是修筑了电影中提及的这个叫恶罗海城，然后设立了祭坛，还收服了白狼王的祖先妖狼，然后还有达普鬼虫作为这个魔国的守护者，然后还建立了相应的祭坛，祭坛中的祭奉这个鬼母，他们认为这个鬼母的眼睛呢，就是连接呃虚数空间与这个。格拉拉格拉玛，鬼洞的这个连接，然后他们的所有显出这个作为他们祭祀对象的这些人呢，都会在身上出现这个眼球状的一个标志或者说图腾也好，也就是,、嗯、这是这个红斑，对，这个红斑就是从这儿来的。这这个哦、然后这个魔国呢，就一直这么传承了下来。后来这个有一个叫。至敌宝珠大王的格萨尔王，他从这个莲花生大师用济就夺走了这个木尘珠，然后后来这恶罗海城呢，因为地陷又沉入了湖底，然后这个魔国就是逐渐了,<对>就,逐渐了就失威了，了对，木尘珠呢就趁此时流流入流入了中原，对，然后残存的鬼洞族呢，其中的一支就回到了新疆，建立了精绝精绝国，然后按照之前魔国的方式来管理这个精绝国。然后根据之前的这个留下的这个 beef， 然后大肆的屠屠戮这个扎克拉玛的部族，然后这个扎克拉玛族的后裔呢，因为他们是祭品的后裔嘛，他们身上都有这个红斑，嗯、后裔就一直要前往中原寻找这个喷出，否则他们在四十多岁血液就逐渐变黄嘛，就跟得过色一样，嗯嗯、对吧？寿命<是>就就,就,就非常年轻的时候就去世了，对，油尽<实>灯灭了。然后，其中就代表就是鹧鸪哨嘛。他们这个一族派就是后期衍生的四大门派之一的半山道人。然后这一些呢，主要就是在昆仑神宫中进行了介绍。然后又说到民国年间，这个半山道人的人才凋零，最后一代这半山道人的首领鹧鸪哨，然后就带着师弟老洋人、师妹花铃。这就是在这个《怒晴湘西》里提到了，嗯，然后碰巧碰到了这个谢岭魁首陈玉楼，军阀歪罗军阀，罗老歪，然后他们三道平山，就是像瓶子一样的这个山啊，平山古墓，嗯,嗯,嗯，其中这个版本的这个陈玉楼呢，就也是这个潘粤明演的，嗯，也就是也就是这个龙岭迷窟里边的那个算命的那个陈瞎子，对，丢了就是招的陈瞎子。嗯嗯这没想到年年轻时意气风发的这个潘粤明，老了之后居，居然居然像陈瞎子变成这个形象一样窘迫。是，在那个呃《龙岭迷窟》里边还有这一段呢。陈瞎子虽然是瞎子，结果还戴着墨镜一直盯着这个这个胡八一看，说：“你小子虽然我看不见了，怎么怎怎么老觉得那么像年轻时候的我呢？”现在其实就是致敬这一段。嗯、
1: uh
0: 。Huh. 然后他们在这个到平山的过程中呢。就是遇到了大批的毒虫，然后湘西尸王、六翅蜈蚣，还有黑琵琶精。然后因为这罗老歪呢用炸药炸这平山，还、哎、导致了山崩，又折了大队人马。最后鹧鸪哨的师弟师妹，哎，也是老洋人的花灵啊，就死在了这平山之中。当时咱们看的时候也是觉得很惋惜。是。然后呢，鹧鸪哨曾经在这个平山探险之中呢，救了一对叫老羊皮和羊二蛋。这一对兄弟，然后他们推荐这二人加入了这个这个陈玉楼的这个倒道岭立士的这个组织。这老老杨皮和羊二蛋之后也会出来。呃，咱们就花开两只之后再讲。然后之后呢，这陈玉楼呢为鹧鸪哨和这红姑娘保媒，陈玉楼想拉着这鹧鸪哨进他们这谢岭这一伙。而鹧鸪哨呢，无心这个建功立业，还是要继续为族人寻找木珍珠。结果这俩人就立誓了：如果娶到了木珍珠，这个鹧鸪哨就回来，去跟陈玉楼共创霸业、呃，加入这个谢岭。嗯、然后其实另外一方面呢，也是为了这个与红红姑娘呢能再见面。如果他们这个重视，如果违约，一个瞎眼，一个断臂。嗯。结果谁想到都是一语成谶吧。嗯最后这两个知识，一个下眼，一个断臂，是是。哎，最后俩人告别之后呢，这吴少在这个洞庭湖还碰到了当时这胡八一的祖父胡国华。哎，这个但是这一线呢，对之后没有什么太大影响，咱们也就不详说了。以上所说这一段呢，就是在《弄清湘西》里边的一些内容。来，咱们继续再讲，这个这吴少为了学摸金校尉分金定穴的本领，就找到了沙漠中这个黑水城遗址了。然后呢，是经过这个胡国华的指点，他通过夜盗南山古墓，通过了考验，就拜了这个了尘长老为师了。这个心善的了尘长老呢，知道了周无少这个族人的魔咒，就想帮他，就忘记了这个张三链子的训诫呀，然后就再跨上再再跨上这个魔金符，就跟周无少一起前往黑水城了。两人这渡过黄河的时候呢，遇到这个铁头龙王。其实就是暴力龙，是吧？差点翻船，<笑><对>然后其中还救人，然后与这个美国神父托马斯相识。这托马斯指引着一行人呢，就找到这黑水城的遗址，然后在地下遇到了这黑佛重黑佛重玉。了神长老呢，在这个故对这个过程中呢，就意外身亡了。鹧鸪哨为了保命，自断一臂。然后心灰意冷的鹧鸪哨呢？死了老神长老自己就自算一臂，这个木尘珠又没找着，之前这个重视又违背了，也没法再去建程玉楼，嗯，心灰意冷，然后就去就随着这托马斯神父呢，回了托马斯的老家，嗯，美国定居了，美国了,了。对,对，其实就是等待着这诅咒的发生，啊，这一步步就就迈就是迈入，哎，他呢其实就是咱们后来的女主角。晒了羊的外祖父，他、嗯嗯、的姥爷，是,是这
1: 个周鸪哨这儿确实就感觉比较遗憾，一身那个
0: 功力<是><对>，一身功，一身一身武艺，对吧？行侠仗义，<对>然后演员又又是非常的酷炫，非常的帅，对吧？对，也是粉丝很多。嗯、对，嗯，咱们说过来周鸪哨，再说这个陈玉楼这边。这平山事件之后呢，陈玉楼在云南的一座滇王墓中找到了一块人皮地图。这人皮图地图呢，就记载了献王墓的位置。这陈玉楼就认为这墓中肯定藏有大量金银财宝嘛。结果呢，他去到这个献王墓的过程中，就是中了这个白杖啊，就是那个毒气啊。嗯、对，白杖，红雾嘛，白杖。然后折了大学兄弟，最后一个人死里逃生。拿出去，双目失明，眼睛也瞎了。对，对这段我有印象。对,对他这俩人的这个全灵全灵验了，对吧？也不好意思再回去拾拾拾掇他一帮卸令兄弟了，无言再东再见江东父老嘛，从此就流落江湖，以算命为生。哎，然后当年呢，这个金算子和了尘长老呢，分别来到了这个古兰县，这时候还要提一嘴龙龙岭这块的事儿。龙岭呢，就有一块幽灵冢，然后呢，然后他们去发去发现了，还发现了鱼骨庙。这鱼骨庙呢，是一个盗洞，是后期为了掩埋这个盗洞进入龙岭建立的一个墓庙，专门、嗯、弄了一个，就是防止外人那个什么。对，这段还提到了一个这个手艺人，叫萧七里。这萧七里呢，给他们定做了一柄金刚伞。嗯。这个金刚伞呢，也是后期这个塞里昂一直背着这个这个宝器。以上这些呢，就是在龙岭迷窟和这个第八部巫峡关山中记的内容。他这个主线啊，也是比较复杂，但随着现在传下来呢，慢慢的就开始就向新一辈来转变了，然后也逐渐会清晰起来。哎，大家且听我这细细道来。这个塞里昂呢，他的父亲叫杨玄威。他继承继承了这个鹧鸪哨一族这个遗志，还是要继续为这个族人解除诅咒。然后他就独自去这个新疆寻找精绝古城，想寻找木生奴的下落，结果就一去不复返了。但是好在呢，后来咱们今天看到这个云南虫古。里边体现到了，发现了这个山野羊父亲的这个尸首。嗯，最后也也算是能够最终也能算叶落归根吧。也是这个这吴哨啊，包括塞良这这一脉啊，还是，哎，真是不容易。其中呢，这个一去不返，一去不复返之后呢，这个塞里扬为了找寻父亲呢，就资助他父亲的好朋友这个陈教授的考古队，然后通过大金牙的引荐，结识了胡八一和王胖子。这考古队呢就出发在精绝古城，然后因为。中了这个精绝骨，这个精绝女王这个棺椁上这个叫什么尸香魔鱼？对对，对导致了损失惨重，对吧？那一段描写也是挺精彩的。嗯、对，就是个幻幻象呗。对，嗯、看到的都是那什么。对，导致了陈教授的这个中了招了，对吧？嗯,嗯。最后他们回来这几个人呢？从这京铁古城回来之后呢，就从此就都中了这个无敌鬼宗的诅咒，就不光是郑呼哨这一脉了，嗯，胡八一、对王胖子，甚至包括陈教授身上都有了这个标记，着了道了，着了道了，证明他们将来在四五十岁的时候也是最后一样的结局。这一段呢，就是在这京铁古城这后半段就有有所有所描写。然后呢，京铁古城回来以后，这胡八一、王胖子跟大金牙就去了这陕西古兰县。收古董了，这里边电视剧也演过这一趴，对吧？卖鞋子嘛，是吧？然后在渡黄河的时候，就再次遇到了这铁头龙王了，包里龙。然后到了古兰县之后，就打听到了这鱼骨庙的事儿。然后结果他们就通过鱼骨庙，然后去这龙陵里边一探究竟，然后遇到了里边特别著名的一个桥段，就是悬魂梯，嗯，对吧？就是咱们现在理解的莫比乌斯之环，无论怎么走，嗯嗯、永远会回到起点，对，是吧？然后还遇到了里边非常恐怖的魔物人面蜘蛛，嗯，对。最后找到了一个摸金前人的遗骸，之前也曾提到了个引子，这个遗骸是谁呢？就是金算盘，嗯，也是他们祖师爷的徒弟，嗯，是吧？舍、嗯、在这儿了，舍在这儿了。然后从这龙岭睡来之后呢，这胡八一人、胡八一这一行人呢，就是为了发现这眼背后眼球图腾的这个解决办法，为了探明原因，然后最后遇到了这个流落江湖的陈玉楼、陈瞎子，哎，嗯、两条线汇到一起了。嗯。然后通过陈瞎子之前在云南得到这个人皮地图，他们推测木陈珠不是在新疆，也不是在陕西，而是应该在云南。献王墓之中，嗯、对吧？然后摸金三人组再次起行前往云南，历经千难万险，想要在墓献王墓中找到了与献王人头结为一体的木尘珠。接下来这就是云南重五的内容了。这段呢，咱们就不过开展开了，嗯，因为现在正有电视剧在热播，啊、嗯，咱们也不提前剧透了。嗯、希望大家如果有兴趣，大家去看去追剧。之后，咱们在咱们的播客之中，咱们在分享，咱们在留言交流。嗯。然后，咱们就略过云南春谷这一趴，咱们继续讲起来。摸金三人组呢，带着这个木春珠，找到这木春珠，与这个寻找冰川水晶师的香港的破产商人雷叔前往了西藏。之后，与铁棒喇嘛又重逢了，结识了藏民向导初一。这胡八一一行人呢，就在这个神罗沟的古冰川之下，再次挖到了九层妖楼，没想到又遇到了宿敌这个白毛狼王。嗯，对的，和他的狼群了。混战之中，这个初一呢，跟这个白毛狼王呢就一同说一下，脱了一军,<对>军。对，探险队呢通过妖楼下的暗道和冰川下的暗河，就找到这个俄罗海城了。然后在这个湖底的地底世界，找到了记载魔国历史的线索和祭坛，然后最后通过逆转祭坛，反向的这些不成熟宝器，反向旋转回到是吧时间的起点
1: ，关闭了这个这个这叫
0: 什么魔国和这个对虚虚空间的通道，然后成功的解除了他们身上的诅咒，之后呢？离开了魔国遗迹以后，胡八一就决定了金盆洗手，然后和孙俪阳去美国生活了。重色轻友，胖爷咱们以后日后再相见，对吧？这就是第四部昆仑神宫》的内容。所以说，咱们在咱们当年看完第四部的时候，觉得故事还是比较完整的。对，就是一个完结。对。然后不得不说呢，谁知道这第五部到第八部又写出来了？咱们继续还得把之后的这剧情给大家捋一下。
1: 哎呀
0: ，去美国的临行前呢，这胡八一就翻照片，翻了老照片，想起了之前插队的往事。其实这黄皮子坟呢，就是之前他回忆的这这一个这一部书了。嗯、然后当年说到这个，他们的同学丁思田相邀，忆苦思甜，当时这名字也是时时代产物，特别漂亮的一个女同学。他们邀请这胖八一跟胖子能不去吗？俩人呢就从这插队的这个东北，就去内蒙玩了。然后就结识了丁思田插队落户的这个户主老羊皮，哎，就是之前在这个提到的鹧鸪哨救下，然后引荐他加入谢岭的老羊皮《兵二代》里边那个老羊皮。然后当晚的这个招待胡八一、王胖子这个这个晚宴过后呢，第二天这牧民的牛群就受惊走失了。这胡八一一行呢，为了帮丁思田找牛群。结果就误入,入了白眼窟，然后其中呢，在白眼窟呢又发又发现了当年这个东北的这个土匪聂耳会，还有白眼窟的日本兵留下的地下要塞，还有黄大仙宝物的秘密，嗯，这一部呢就是黄皮子讲的内容，嗯，嗯也算是。
1: 和之前故事有一些连接，不是<对>非常的突兀。对，以回忆的方式来
0: 对，对对然后下一步就是这样，在临行之际，要去回美国之际呢，这在美国治病的这陈教授哎，突然间就回国了。然后拜托胡八一要去南海打捞沉船，说这南海沉船里边有这个南海归墟的秦王赵古静。嗯。胡八一就答应了呀。然后这过程中呢，又结识这南海渔民阮黑。和这他的徒弟古才和多灵，阮黑呢在这南海龟墟被这剑脊精这剑脊精泥就咬死了，然后留下了多灵，拜托胡八一帮忙寻找他的生父，结果多灵又中了这个南阳的降术那个降头邪术，就命在旦夕。这一部呢就是南海龟墟，我对这八部里边对南海龟龟墟的这个。还是评价并不是像之前的那些那么剧情那么完整啊，或者那么精彩，显得很突兀。这一这一这一部书，嗯，嗯，所以我最近也没有再复看。然后呢，胡八一呢，为了找这个千年古尸的这个内胆，来救这多灵，就再次找到了陈瞎子，然后得到了当年这个这个谢岭啊、搬山啊到平山的事儿。然后就这么一段，就点了一下《浓情相惜》的这个故事。嗯。然后，正当这个胡八一为救多灵一筹莫展之际呢，在一次考古行动中中,中了尸毒。然后中了尸毒的这个孙学武孙教授啊，不是胡八一中的尸毒。嗯。中了尸毒这个孙教授找胡八一，说暗示这个巫峡棺材山这里边的仙村古墓里边可能有千年古尸的内丹。然后还给了他，给了胡八一一段这个关山指迷术作为提示。然后这个莫金三人组呢，就再次集结，带着这个孙学武，就前往这个巫峡清溪古镇，去寻这个内丹去了。然后遇到了当年金算盘拜托打造金刚伞的这个手艺人肖七里。
1: 嗯
0: 。然后也是逐渐解谜，在半路中，然后遇到了这个。宋学文的遗体最后进入了这个地仙村之后这胡八一发现自己原来是被这孙学武所利用。地仙村并没有古尸的内丹，孙学武就是利用他们来捣毁自己祖辈的这个地仙留下的地仙村古墓。然后结果这个过程中呢，这被这尸选寄生的这个尸仙就破山而出了。最后这胡八一用这个青铜龙符啊引引发雷火，哎，把这个。事先消灭了，因为没有找到内丹，这个多灵就不知身亡了。心知身中尸毒的孙学武自觉心中有愧，带着这个巴山这个元巴山元呀、啊，然后就在棺材山中自生自灭。然后从这狄贤村逃出来之后，这胡八一呢又再次找到了萧齐礼，哎，萧齐礼也识出了这胡八一摸金校尉的身份，就拿出了当年多年之前陕西古兰县一位摸金校尉。寄放在他那儿的一架金算盘和其他的物件，之看了这个遗物和之前的经历，胡巴进行推算，原来当年他们在龙岭迷窟中见到那一具骸骨，一直在推测是哪一位摸金的前辈在这儿，终于就是圆满了，嗯、他是他们的金算盘祖师爷的这个祖师术。嗯、感受到整个这个摸金前辈的不易和自己的这个。一路走来的坎坷，也这个兼顾着自己心爱之人塞里昂和自己的好兄弟王胖子这个安危。从此，胡八一正式金盆洗手。整个这个摸金啊，这个故事啊，也就到此告一段落。嗯
1: ，你也是辛苦了。我也是口干舌燥啊。<笑>哎，确实不容易，把这么复杂的一个可以说是鬼吹灯宇宙。对，这么一个世庞大的世界观给捋出这么一条线来，啊，因为很多时候都是同时发生的多<对>多条线路，呃，还有就是时空交错的，啊，加上本来就是一些这个比较奇幻啊，这个魔幻的这么一些设定，所以看的我之前也当然年纪小吧，看的是晕晕乎乎，哎，听你这么一说，确实是感觉不错，打算。近期吧，再重温一下这个经典
0: 。是，我想为大家分享这一段呢，也和着也结合着最近的这自己的观影和自己对这些原原文的复读，然后尽所能的加上一些资料的查找和搜集，尽可能的去还原整个鬼吹灯的一个脉络。有了咱们这个脉络之后呢，虽然语言组织的还是比较比,比较比较不是很很很精炼。然后成果不是很很很显著，但是通过今天的这个分享呢，也希望大家在之后，呃，无论是观看相应的影视作品，还是之后打算重读这个八部经典的时候呢，有一个整体的一个呃感官对概念，在概念上的这个这个整体，嗯、然后呢，便于大家更好的观影和更好的解读吧。嗯嗯，嗯
1: 是，我觉得这个这个你太谦虚了，这个目的肯定是那什么，并且也能。勾起大家的这个重温经典的这个兴趣
0: ，胖爷您抬举。行，那那今天基本上咱们做了这一期，也是做一个铺垫。嗯，如果呢，大家看这个热播的热播的这个《云南虫谷》的时候呢，因为我也在看，咱们随着咱们自己的这个对鬼吹灯的这个了解的逐渐加深，咱们通过留言啊，或者通过其他方式。想对某一个情节呀、啊，或者某一个呃主线呢，咱们再进行更深入的探讨。可以，可以。如果大家更有兴趣的话，咱们也可以进行这个《鬼吹灯》各部书的章节，咱们进行一个解读。嗯、那咱们就日后再说。好的，好的。行，那今天第二期咱们就做到这儿。好的，好的。啊，再见，再见，大家。